0: Bonsoir, euh, bienvenue à Grande Contrôle qui euh, nous accueille ce soir pour, euh, pour l'été du podcast avec euh, un premier talk, donc celui qu'on va qu'on va écouter ensemble, diffuser et engager la révolution romantique. Euh, donc Je suis ici avec Marion Séclin et Nathalie Séjean. Euh, donc Marion qui est actrice, vidéaste, scénariste, chroniqueuse et plein d'autres choses. Et euh, Nathalie, pareil, réalisatrice, autrice. Donc euh, tu crées des histoires, vidéos, podcasts, un peu euh, avec différents médiums. Donc euh, toutes les deux, euh, vous êtes traversées par le militantisme féministe dans votre travail. Et euh, aujourd'hui vous êtes là parce que vous êtes aussi les fondatrices de faiseuse Donc une association euh, qui permet de produire... Des réalisations vidéo ou podcasts euh, qui sont, euh, disons, euh, qui correspondent à vos attentes et à vos, euh, à vos projets, euh, à des projets un peu différents, comme on va le découvrir ce soir. Euh, voilà, justement, avec leur dernier podcast, donc La tuerie et la pratique, qui est interprété par Leslie Medina et Tchavdar Penchev, ça se prononce comme ça. Elles explorent le thème de la relation amoureuse en suivant en direct WhatsApp, les évolutions d'un couple qui bascule dans le couple ouvert. Donc euh, par son écriture elle-même et par la thématique euh, traitée, euh, on pourrait dire que cette série euh, est sans nul doute une manière de diffuser une, une forme de révolution romantique. Voilà, donc euh, peut-être en, en premier lieu euh, on va essayer de, de voir ce que, ça, ce que ça peut être la révolution romantique. Euh, bah déjà je vais me présenter. Donc moi je suis journaliste, je suis Costanza. je travaille pour Manifesto 21. Et pour d'autres magazines. Et donc, j'avais publié dans Sensord, qui est un autre média très chouette d'ailleurs, euh, un article justement sur cette notion de révolution romantique, euh, qui est euh, qui inspiré de quelque chose que, entre autres, que Preciado avait écrit pendant le premier confinement, qui était le soulèvement euh, transféministe euh, décolonial. Donc voilà, la révolution romantique, ce que ce qu'on essaye de... Voilà, ce qu'on voudrait euh, en tirer, c'est un peu euh, le mouvement puissant qui est, euh, à mon sens, en train de, de se mettre en place depuis quelques années, grâce à MeToo, mais aussi à d'autres euh, mouvements pour les droits sociaux, et qui voudrait déconstruire nos relations euh, amoureuses et humaines, euh, car elles sont en effet euh, le centre d'inégalité d'injustice, de discrimination, de lutte sociale euh, qui traverse notre société au sens large. Donc c'est un peu l'idée que l'intime est politique, on va dire. Et donc l'amour, qui est considéré souvent comme un objet philosophique inférieur, si vous avez remarqué, il est en réalité en train de devenir euh, un sujet euh, ben, médiatique majeur, avec des podcasts qui sont créés, avec des livres qui sont écrits, etc., et euh, comme si euh, effectivement euh, changer nos façons d'aimer euh, pouvait être le plus grand service que nous, que nous puissions rendre à la société, à nous-mêmes, à la planète, aux vivants. Donc vraiment changer le rapport qu'on a euh, aux vivants en général par une sorte d'engagement, de, euh, service du soin, du, de l'empathie, euh, etc. Donc évidemment cette notion est liée aussi à des auteurs et autrices. Enfin du coup surtout autrices euh, comme Sylvia Federici qui nous parle de réenchantement du monde par un prisme euh, écoféministe euh, par évidemment Belloux euh, qui a écrit All About Love donc euh, euh, le livre où elle dit que voilà, il n'y a pas de justice sans amour euh, et donc on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de démocratie sans justice et donc sans amour. Donc finalement il y a peut-être des liens entre l'amour et la démocratie à, à tisser aussi. Donc voilà. Euh, voilà, donc euh, se réapproprier l'amour euh, signifie aussi se réapproprier notre intimité et sortir de cette, euh, de cette logique capitaliste qui aurait peut-être pénétré aussi nos intimités. Donc voilà, ça c'est un peu le, la, la définition très abstraite. Maintenant, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter le podcast euh, « La théorie et la pratique »
1: Alors la théorie et la pratique euh, c'est un, une fiction épistodio, c'est donc un mot qu'on était très heureuse de pouvoir inventer où on suit euh, l'histoire d'amour de deux personnages à travers les notes vocales WhatsApp qui s'envoient euh, et euh, notre histoire tourne autour d'un couple hétéro qui décide après quatre ans de relations exclusives de passer à une relation libre avec euh, tous les tous les tourments que ça représente, euh, tous les, toutes les discussions que ça représente et, euh, et les, les perturbations aussi. Tu veux rajouter quelque chose ou... Ben bah non, c'était pas mal. Merci. <rire> okay. ouais, avec ça, je commence à bien gérer le, le synopsis. Ouais. Merci. Mais oui, c'était rapide.
0: Alors, euh, mais alors moi, donc, euh, vous aussi, vous parlez d'amour dans votre podcast. Euh, donc Comme on a dit depuis, euh, je dirais depuis 2019, mais je pense que ça a commencé avant. Il euh, y a un intérêt grandissant pour la thématique de l'amour et des relations amoureuses. Donc, euh, bah, dans les autrices qu'on n'a pas citées évidemment, il y a Eva Illouz donc qui a beaucoup parlé du capitalisme et de l'amour, avec euh, pourquoi l'amour fait mal ou euh, la fin de l'amour, donc des titres super joyeux. Et euh, donc euh, voilà, euh, grâce aux avancées, on espère de, de cette vague féministe actuelle, on déconstruit les relations, mais. Je me suis posé récemment une question et c'est de savoir si euh, ben, disons que ces questions-là viennent s'intégrer dans un monde qui est traversé par des problématiques euh, vraiment urgentes. Euh, je pense évidemment à ce qui se passe en Afghanistan. Euh, ce genre de, 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 voilà, de problématiques. Et en fait, je me demande si finalement, parler d'amour euh, ici à Paris, entre personnes en majorité blanche, ça ne serait pas quelque chose de très bourgeois finalement, d'un peu privilégié. Euh, c'est ça la question, est-ce est que c'est bourgeois de parler d'amour euh, bah, Je n'ai pas la réponse
2: à cette question, mais euh, parce que je ne peux pas sortir de ma propre condition pour savoir si les autres ne parlent pas d'amour. Euh, par contre, est-ce que parler d'amour, ça permet de faire avancer les problématiques de l'écologie, des guerres, des dissensions euh, Je pense que le fait de parler d'amour ça peut permettre de trouver des solutions beaucoup plus rapidement sur les problèmes qui sont pressants. Euh, ça me paraît évident que le problème majeur de l'Afghanistan, c'est le manque d'amour. De l'amour à l'autre, du respect de l'autre, de la considération que l'être humain en face de nous est un être humain à égalité. Et je sais pas dans quelle mesure l'angle classiste diminue l'impact et l'importance de parler d'amour en 2021 parce que si on revient sur la zone France euh, ce qui est aujourd'hui euh, on, on, on avance vers la, les élections présidentielles et je pense que ce qu'on est en train de voir clairement, c'est la, la montée des gens qui cultivent des récits de haine et de dissension. Et le, la meilleure façon de faire ça, c'est de nous séparer les uns des autres et de nous faire croire qu'on ne peut pas s'aimer. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on apprend à voir l'autre et à l'aimer, que ce soit de façon romantique ou juste dans le fait de son humanité, c'est beaucoup plus compliqué... De, euh, de réussir à justifier les récits qu'on essaye de nous, de nous vendre sur le fait de couper des allocations ou de, de faire passer des lois pour empêcher des libertés. Et en ça, je pense que sur une pyramide d'importance, l'amour, c'est le socle qui va permettre de faire que ça sera beaucoup plus facile de trouver des solutions communes et dans, qui seront dans la générosité que si on se dit. Alors d'abord, on va faire de la logistique, puis à la fin, on verra si on peut s'aimer. Je pense que ça. Enfin, moi, dans mon cœur, ça marche comme ça.
0: C'était super. <rire> enfin, vraiment bravo, quoi. T'es d'accord Ah, je suis très d'accord. Ok. Non, mais c'est finalement ce que dit Bellux, quoi. Enfin, il n'y a pas de justice sans amour, et donc, encore une fois, la, 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 la relation avec peut-être la démocratie, enfin, le lien démocratique, quoi. Et du coup, donc, pour venir à votre podcast. Alors, votre podcast aborde l'épineuse question des relations à l'époque des, des applications, des réseaux sociaux euh ou d'internet
2: parce que finalement Whatsapp, c'est -ce oui. une application dans le sens logistique du terme mais ce n'est pas une application de rencontre par exemple
0: non bien sûr, c'est euh, un réseau social enfin, c'est quelque chose qui quand même filtre la communication qui, rend, qui a une communication bien particulière et euh, voilà je me demandais pourquoi décider de, de, de enfin pourquoi cette idée, pourquoi décider de passer par WhatsApp, pourquoi avoir choisi spécifiquement WhatsApp et selon vous comment ces médias biaisent nos relations
1: ben on a choisi WhatsApp parce que dans notre manière de communiquer, dans notre réalité, WhatsApp est très présent, principalement justement parce qu'on peut se laisser des notes vocales. Euh, donc c'était presque plus une excuse de production dans un premier temps qui était, on veut raconter une fiction, euh, dans quelle application est-ce qu'on va pouvoir mettre les auditeuristes en immersion pour que ce soit le plus facile et la note vocale étant quelque chose qui a d'abord été développé sur WhatsApp, ça nous a semblé assez évident. Ensuite, il y avait aussi euh, le fait que euh, on ne l'a pas vu particulièrement comme quelque chose qui biaisait les relations, mais justement qui permettait de les enrichir, de les rendre plus constantes, peut-être plus en flux tendu, et quelque chose qui était tellement rentré aujourd'hui dans notre manière de consommer aussi nos relations, de les... De les de, de les vivre euh, aujourd'hui on se dit quasiment plus de choses euh, belles et importantes par message euh, qu'on que peut se le dire en, en direct et ça fait partie de tout ce qui va nourrir une relation cette communication euh, quand on n'est pas les uns avec les autres donc ça nous a semblé relativement évident qu'on puisse euh, utiliser cette application là
2: oui on est hyper à l'aise toutes les deux avec le fait qu'on est en 2021 et que euh, on vit dans un monde qui promet, qui permet et d'avoir des relations euh, analogues en direct et qui nous offre l'absolue magie de pouvoir être à 3000 km de quelqu'un et de lui parler et que cette personne puisse avoir le message de façon instantanée. C'est un peu cette espèce de côté futuriste du XVIIe siècle. Mmh. On s'écrit des missives mais en fait on les dit à l'oral et l'audio ça reste quand même euh, un intime hyper fort et pour le coup que nous on estime être et on n'est pas les seuls à le penser évidemment très démocratique parce que ce qui nous plaisait aussi dans, dans ce médium et c'est pour ça, on a fait deux podcasts en fait qui utilise la fiction euh, avec des messages audio ce qui nous plaît énormément c'est que la voix euh, fait quand même, la voix sans les images ça ça, ça nivelle un peu tout chacun est libre d'utiliser son imagination pour imaginer le physique qu'il souhaite mettre derrière cette voix mais il y a un côté démocratique dans la voix seule et c'est tellement euh, intime en fait pour le coup de l'ordre de l'intime donc ça nous paraissait logique de faire une histoire d'amour qui passerait que
1: par des échanges vocaux oui, je ne sais pas comment chacun gère ses notes vocales WhatsApp, mais je sais que euh, euh, moi, par exemple, quelqu'un que je connais peu qui m'envoie une note vocale, je trouve ça extrêmement audacieux, et je ne sais pas pourquoi cette personne a osé faire ça. La note vocale, c'est un truc que j'accepte de la part des personnes que j'aime assez fort pour me dire, je vais prendre ce moment pour écouter, parce que cette personne a mis du temps et de l'énergie pour me raconter quelque chose, même si c'est juste une petite anecdote. Mais quand ça vient de personnes que je connais à peine, je suis là... Euh, qui, qui tu es, en fait C'est vraiment...
2: vraiment hyper intime d'envoyer une note vocale, ouais. et il y a un Incompressible qu'on impose à l'autre parce qu'en fait on peut pas lire plus vite, on ne peut pas scanner le message, on est obligé d'écouter en temps réel ce que la personne nous dit donc on, on y est une, 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 un rapport. Il y a une dynamique qui se met en place, je te donne trois minutes, j'accepte de prendre trois minutes, tu vois, c'est super intéressant. Et que tu as une fluctuation des temps. Nous, en tant que créatrice, évidemment, ça nous intéresse aussi de pouvoir jouer avec la longueur des messages. Tu peux laisser un message où tu dis juste je t'aime. Sur une plateforme de podcast aujourd'hui, je pense qu'on est les seules meufs à avoir sorti un épisode qui dure sept secondes où tu entends juste quelqu'un dire je t'aime. Mais combien de fois tu reçois ça et ton corps, il fait... vous. Mmh. Tu vois, et ça et ça vaut les une heure et demie de débat euh, sur l'amour. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça nous plaisait aussi. Nous, en tant que créatrice, c'était stimulant pour nous de pouvoir jouer avec les outils narratifs que la plateforme, et en... la plateforme qui est jeune de podcast, c'est quand même en train de se... Je crois que j'ai déjà dit ça l'année dernière en plus. C'est déjà en train de, de devenir assez lisse quelque part et on avait envie d'introduire ce côté disruptif. Ouais.
1: Après, là où ça a pu potentiellement euh, l'utilisation de WhatsApp dans notre quotidien euh, être, euh, faire un peu de mal, on va dire, c'est que ça a ça créé une impatience qui fait que comme on est tout le temps en contact avec l'autre, on commence à, à reprocher ces moments de, de, de latence ces moments où on n'a pas de réponse, ces moments où on ne comprend pas pourquoi on ne nous répond pas, chose qu'on ne pouvait pas trop faire quand on attendait une lettre, si tu veux il y avait quelque chose où euh, on ne savait même pas si le mec à cheval il allait réussir à arriver au bout et on était <rire> d'accord avec l'idée de patienter et on était d'accord avec l'idée de, 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 de lâcher prise là-dessus là, là le, le souci que moi j'ai rencontré par rapport à WhatsApp c'est vraiment de dire euh, attends mais vu qu'on peut, pourquoi euh, ça n'existe pas pourquoi tout le ne temps pas. Pourquoi ne pas Si on peut pourquoi ne pas Je ne vois pas pourquoi, voilà
2: et pardon, mais pour rebondir sur son rebond, euh, c'est vrai que là où ça peut biaiser, je pense que là où c'est transformateur par rapport à la façon dont on gère les relations, mais pour moi la question c'est est-ce que c'est mal, est-ce que c'est un problème que ça, tra ça se transforme, c'est qu'effectivement d'un côté on peut aller beaucoup plus en profondeur pour faire la connaissance de l'autre et de soi-même par euh, effet miroir, mais d'un autre côté je pense que... Bah ça compresse les choses et peut-être que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de réussir à maintenir ce niveau de tension et de communication avec un être humain sur des décennies euh, et en ça, est-ce que c'est biaisé Je ne sais pas, mais est-ce que c'est transformé de façon moléculaire Certainement
0: Donc les amours modernes seraient plus rapides
2: bah, À voir dans 50 ans quand oui, on, je... re, on regardera en arrière, tu vois.
0: C'est clair. J'ai oui, un peu peur de ça. Oui,
2: partir
1: du principe qu'on a tous une jauge euh, relationnelle et que si on la bouffe trop vite, à un moment, il n'y en a plus. Mais c'est une théorie tout à fait vaseuse que je viens d'inventer. On... <rire> bah, on est là <rire> pour ça. Ouais. <rire> <rire> non, mais si ça se trouve, non, justement. Ou voilà. où, où on a une jauge et elle se vide, ou on a une jauge qui finit par se remplir à chaque, euh, à chaque message. On ne sait pas, on verra.
0: Bah, en tout cas, moi, je le dis pour le public aussi, parce que je ne sais pas qui a écouté euh, le podcast, moi, personnellement, je n'ai pas tout écouté. Et je n'ai pas réussi à tout écouter. Parce que euh, la note vocale m'a plongée dans des situations que, évidemment, j'ai vécues, positives ou négatives, que je n'étais pas prête à recevoir, forcément. Parce que j'étais plongée dans l'intimité de ce couple qui traverse euh, des moments euh, up and down. Et bah, les moments de tristesse m'ont bouleversé, peut-être parce que ça résonne avec, euh, avec mon présent. Mais vraiment, ça m'a mis dans un, dans un, dans un mood... Euh, un peu angoissant, mais cool aussi. Parce que euh, j'avais l'impression d'entendre des choses que j'ai entendues aussi, etc. Et tu disais qu'on euh, doit prendre le temps d'écouter une note vocale. Ma petite cousine, qui est née en l'an 2000, m'a appris qu'on peut maintenant ah oui, écouter accéléré, ouais. les messages WhatsApp en, en accélérant. En accéléré, ouais. C'est terrifiant. J'en suis pas là euh, encore. Non, d'accord. Non, on non peut...
1: mais on peut même regarder les séries Netflix en accéléré. Maintenant, ils ont mille options. Ça, c'est encore
0: plus. C'est Fogdopkin. Ouais. OK. Et donc, pour vous, la révolution romantique, ça serait pas forcément de laisser de, de côté les applications de dire euh, non, euh, on renonce à la technologie. Euh, euh, voilà. Non, je pense que ce
1: serait de faire un bilan positif et négatif de ce que ça nous apporte et de, dans quels écueils ça nous envoie et de décider quand ça nous fait du mal d'arrêter de, de l'utiliser comme ça. C'est de pas accuser les outils d'être fautifs mais de la manière dont on se sert des outils. Ça, ce serait justement une manière de vivre avec son époque et d'enclencher une, une certaine forme de, de, de révolution. Ce serait de dire on n'est pas victime des choses qui nous arrivent, on, on a encore un pouvoir de, de décision et, euh, et si vraiment les choses nous font trop de mal décider de s'en couper, à l'inverse décider d'utiliser différemment les choses qui nous font du mal et décider d'utiliser plus les choses qui nous font du bien je pense que ce serait ça la solution
2: pour moi c'est exactement ça parce que ça serait comme le, la personne qui dit ah le papier, non pas ouf enfin tu vois genre euh, on te présente une nouvelle technologie, en fait nous on a l'impression qu'on on découvre les nouvelles technologies parce qu'on pense technologie techno, euh, informatique électronique etc mais le papier c'était une nouvelle technologie les crayons, c'était des nouvelles technologies. Et c'est comme si le te disait « Moi, je préfère l'oralité. »« Ok, super. Bah, » Du coup, les vikings, il n'y a pas beaucoup de traces, tu vois. Donc, euh, quelque part, l'idée, c'est « Prends les nouvelles technologies et comprends en quoi ces nouvelles technologies vont servir le développement de ta vision du monde. » Pour moi, le plus important, ce n'est pas tellement l'application euh, euh, pour ou contre, euh, réseaux sociaux pour ou contre, c'est genre... Euh, être actif dans ta vie et réfléchir à ce que tu veux mettre dans le monde pour ou contre, bah, c'est ça et après tu utilises les outils pour implémenter un style de vie que tu veux es pas, es pas, en fait, personne ne te met un flingue sur la tempe personne ne te dit euh, alors oui vous allez me sortir euh, les documentaires qui nous disent que on, nous, euh, mais c'est pareil avec le faire. sucre, c'est pareil avec l'alcool c'est pareil avec la drogue, c'est pareil avec tout tu vois ce que je veux dire c'est le capitalisme. Mais toi, tu as, as quand même cette, cette possibilité de prendre du recul et de dire « Ok, qu'est-ce que je fais
0: de ça ?» ah, Justement, j'allais sortir le documentaire donc, euh, de Social Dilemma. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais, euh, non. non. Bon, en gros, c'est un documentaire qui montre tous les travers de, des réseaux sociaux et qui montre surtout comment ils agissent sur notre dopamine. Donc, l'hormone du, du bonheur, c'est ça. Et donc, euh, qui nous montre, en fait, à quel point les likes, les matchs, tout ça, euh, contribuent à nous faire sentir bien. Et donc, à nous, bah, ils nous rendent drogués, quoi. Enfin, vraiment addicts à, à, à ces, à ces trucs-là. Et d'une certaine manière, du coup, les notifications, etc., contribuent aussi à ce, à ce schéma-là. Mais, dans le podcast, j'ai l'impression que... On, enfin, bon, vous l'écouterez, mais en tout cas, il y, a, il y a un optimisme, en fait, qui traverse ce podcast... Euh, J'ai l'impression que ces deux personnes arrivent à avoir une communication qui est bienveillante, qui, est, qui, est, euh, qui peut être aussi une inspiration pour, euh, bah pour nous, quoi, pour euh, comment communiquer correctement aussi sur ces applis.
2: C'était un parti pris, et je pense que quand on crée une histoire, c'est toujours la question euh, à la base qui est qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut faire sentir les gens à la fin Et en tout cas, nous, notre parti pris, c'était on a envie de parler d'amour et on a envie que ça se termine bien. On aurait pu raconter cette histoire de 100 000 façons différentes et il y en avait probablement la majorité des options où ça se terminait mal. Et parce que c'est facile, en fait. Et, et même par rapport au code narratif de créer de l'émotion, des, des rebondissements, etc., c'est beaucoup plus simple d'aller vers le drame. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, chaque fois qu'on parle avec des gens, la première chose qui se passe, c'est qu'on déroule un, un narratif euh, qui, qui se finit mal. Et nous, on avait vraiment envie de se dire ok, peut-être que c'est pas la version la plus réaliste mais c'est la version vers laquelle on veut tendre et quand tu montres cet exemple là tu crées la possibilité à la personne qui reçoit d'imaginer que c'est possible et donc de euh, mettre en place ce même comportement parce qu'au final il faut quand même pas être trop naïf et naïf tout ce qu'on absorbe aujourd'hui, ça a un impact sur la façon dont on réagit aux situations dans la vie réelle dans quelle mesure aujourd'hui on est capable de dire que la façon dont on réagit à une rupture ou euh à n'importe quelle autre situation c'est la façon brute et primaire avec laquelle on réagit ou c'est la façon avec laquelle on réagit après avoir absorbé des dizaines et des dizaines de séries et de films qui nous ont montré comment faire pour réagir à ce moment là ça c'est hyper bizarre quand même de se dire est-ce que c'est moi qui réagis ou est-ce que c'est moi qui réagis avec le fruit de tout ce que j'ai absorbé culturellement on ne sait pas en fait qui on est nous à l'échelle individuelle. Donc il faut décider qui on en a envie d'être. Oui. Je ne sais pas pourquoi je suis partie. C'est super. Non.
0: De de non mais je plus plussois ce que tu dis parce que je pense que dans le terme diffuser la révolution romantique, en tout cas il y a la, la notion de peut-être de, de changer les récits qu'on a de l'amour. Euh, moi je me rends compte par exemple que étant lesbienne. Je ne connais presque aucune histoire lesbienne heureuse. Dans, dans, déjà, j'en connais pas beaucoup parce que la culture populaire n'en produit pas. Et, euh, et ensuite, elles sont toujours extrêmement dramatiques. Il y en a une qui meurt, l'autre qui ne s'assume pas vraiment. Ou... Enfin, toi, quelque chose de très culpabilisateur, culpabilisateur par rapport à notre identité. Et euh, je me dis vraiment, les récits. Euh, donc soit on va dans le Disney, soit... Euh, c'est vrai que les, les, enfin, parler d'amour, c'est quand même euh, compliqué. Quoi. Enfin, on va souvent dans, la, dans le négatif. Et ça, enfin, je trouve dans l'éducation des, des jeunes lesbiennes, par exemple, enfin, c'est vraiment chaud. Enfin, il n'y a pas d'exemple d'histoire de d'amour heureuse entre femmes et euh, du coup peut-être que vous devrez faire un podcast sur ça, je ne sais pas. Et on on s'est posé la
1: question au début et euh, Nathalie m'avait dit euh, je suis pas sûre d'avoir envie d'écrire une histoire d'amour hétéro et j'avais dit, euh, je comprends je comprends, <rire> euh, mais je lui avais dit l'avantage c'est qu'on est en contrôle, il y avait quelque chose aussi derrière de euh, déjà on fait une fiction audio euh, c'est notre deuxième fiction, on autoproduit et il y avait presque un truc un peu, c'est horrible à dire mais euh, marketing derrière le choix hétérosexuel qui était de dire, on va encore tenter de parler au plus grand nombre parce que déjà qu'on n'est pas non plus euh, surécouté parce qu'on n'est pas dans une maison de podcast énorme, essayons de choisir quand même quelque chose qui va euh, au moins sur le papier euh, faire croire euh, au plus grand nombre que c'est d'eux qu'on va parler. Et surtout, je vous disais, c'est nous qui allons décider, c'est nous qui allons écrire le MEC. Donc on peut aussi en faire quelqu'un de correct. Euh, si on a envie. Euh, et tu avais vraiment ce truc entre euh, la, la, la vérité qu'on a envie de raconter, que nous aussi on connaît beaucoup plus d'histoires euh, même euh, hétéro dans lesquelles les mecs sont vraiment des, des sous-daubes, et euh, en même temps c'est nous qui l'écrivons, donc on peut aussi choisir d'en faire quelqu'un de correct, quitte à faire ce truc de c'est une légende, il n'existe pas. Peut-être, il n'existe pas. Voilà. Donc c'était aussi
0: un choix, mais évidemment euh, là -bas, la prochaine fois, voilà, tu vois, ça nous... Là, comme ça, on Bon, très bien, mais du coup alors, euh, le, le podcast aborde évidemment le sujet de la redéfinition du couple et euh, vous nous parlez du couple ouvert. Pourquoi, pour vous, la révolution romantique commence par le couple ouvert Enfin, si elle commence par là pour vous
2: vas-y
1: toi, vas
0: toi après mais je sais pas si elle commence par là mais en tout cas
1: euh, on a abordé ce sujet parce que c'était euh, le c'était un, un truc euh, à titre personnel euh, chacune de notre côté qu'on qu'on était en train de vivre c'était des questions qui étaient en train de se poser c'était des c'était des débats qu'on était en train d'avoir et euh, et on s'est dit, trop bien, on va apporter une réponse absolue à tout. Évidemment, euh, non, on ne peut pas, ce n'était pas possible. Mais on avait en envie, je pense, de creuser, euh, peut-être aussi égoïstement, parce que ça nous concernait et qu'on se disait, euh, qu comment est-ce qu'on aurait aimé que ça se passe mieux dans nos vies à nous, ou que ça se passe tout court aussi En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la révolution romantique... Euh
2: ne peut pas ne pas passer par la, le questionnement du couple parce qu'on ne peut pas et promouvoir le fait d'apprendre à aimer de façon beaucoup plus large et de beaucoup plus intense à des échelles très différentes et continuer à être dans un récit où en fait on est sur un amour unique qui prend toute notre énergie et notre passion et les autres personnes, on les aime mais ce n'est pas de l'amour. Euh, Aujourd'hui en France, on a un problème parce qu'on n'a que ce mot-là pour parler de toutes les différentes formes d'amour. Donc tu aimes ta famille, tu aimes tes, tes amis, et tu aimes ton amoureux ou ton amoureuse. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer plusieurs personnes en sachant que tu ne vas pas les aimer de la même façon, que tu ne vas pas avoir les mêmes relations avec ces personnes-là euh, Moi, ce que je trouve intéressant dans la, dans la révolution romantique par rapport à travers le prisme du couple, c'est que ça t'oblige, en tout cas ça a été mon expérience, euh, ça t'oblige à, à remettre en cause... Toutes les fragilités et les inconforts qu'on apprend à ne pas euh, travailler, et euh, c'est un énorme travail sur l'ego, sur la jalousie, et en fait c'est des termes qui sont, c'est des, c'est des sujets qui sont très importants parce que pour pouvoir co-vivre avec un grand nombre de gens qui vont être différents de toi, qui vont pas avoir les mêmes idées politiques, qui vont pas forcément être d'accord avec toi à 100% et d'ailleurs c'est toujours le cas comment est-ce que tu fais pour générer de l'amour avec ces personnes là euh, sans te sentir fragilisé dévalorisé et, et donc je pense que le problème du couple exclusif c'est que ça nous limite dans l'exploration des amours qu'on est capable d'avoir après est-ce que c'est compliqué est-ce que ça fout le bordel et est-ce que c'est douloureux oui mais je pense que c'est aussi générationnel les personnes qui commencent leur vie amoureuse aujourd'hui dans ce contexte-là, à mon avis, ce sera beaucoup plus facile que des personnes comme moi qui ont d'abord connu une vie où ça n'existait même pas, en fait, ce
0: questionnement. Et euh, du coup, je, je vais reprendre l'ouvrage Pourquoi l'amour fait mal pour plomber l'ambiance. Mais en vrai, moi, ce qui me gêne un peu dans le couple, enfin, ce n'est pas que ça me gêne, mais c'est une question que je me pose vraiment et que se pose aussi dans son livre, qui est axé sur la sexualité hétéro. Euh, dans, dans le couple libre, il me semble quand même que souvent la femme est, est désavantagée parce que culturellement, enfin, les relations ouvertes favorisent les hommes qui sont culturellement habitués en fait, à, la, à la logique d'accumulation, de la conquête. Alors que, euh, ce, que ce que Eva et Luz analyse c'est que les femmes se privent souvent justement de cette possibilité d'exploration fidèle à cette idée, mais évidemment inconsciente, enfin, elle est complètement euh, ben, voilà, euh, intégrée, qu'il euh, leur faut quelqu'un de stable, de solide, qui ne bouge pas et qu'elles elles doivent se consacrer à une seule personne. Donc c'est comme si les femmes étaient plus habituées à la monogamie que les hommes. Donc est-ce que le couple ouvert ne va pas bénéficier les hommes qui finalement se, dé, se déresponsabilisent de, 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 je sais pas, de communiquer, se déresponsabilisent de, de se comporter correctement. Euh, voilà, est-ce que vous, dans votre podcast, est-ce que vous pensez que les deux protagonistes vont réussir à être égalitaires
2: Tu réponds
3: sur la question de l'hétérosexualité.
0: Alors, euh, merci. Euh... Dans
1: ma, dans ma récente expérience, j'ai l'impression d'avoir grandi avec la légende urbaine que euh, les hommes avaient beaucoup de libido, qu'effectivement ils étaient plutôt infidèles et ils avaient besoin de beaucoup aller voir ailleurs et qu'ils ne souhaitaient pas s'engager. Dans ma réalité, ces cinq, six dernières années, les hommes que j'ai rencontrés, ils bandaient mou, ils voulaient se marier avoir des enfants. Et quand on parlait de couple libre, ils disaient euh, « mais non, j'ai pas envie que tu te fasses pénétrer par d'autres gens ». Donc en fait, euh, c'est possible que ce soit ça historiquement, culturellement, mais dans la réalité, c'est des gens qui doivent dealer aussi avec tout un tas d'émotions qui leur leur met la pression et comme un peu la flemme de déconstruire parce qu'après il faudrait réfléchir, j'ai l'impression que c'est quand même pas totalement dans la pratique ce qui se passe. Après c'est uniquement mon expérience de ça et, euh, et le fait que je suis un peu tombée de haut à arriver à, à un âge en disant mais attendez vous, euh, ils sont où les, les Apollons euh, qui bandent tout le temps et qui veulent pas s'engager et qui veulent pas de, construire de famille et qui sont pour le, le couple libre. Donc je sais pas si ça leur sert, en tout cas ça les, ça les confronte là euh, en ce moment dans notre euh, manière de, de, de relationner les uns avec les autres à euh, tout ce qui peut aussi beaucoup les paniquer, comme la séduction, où euh, ils ne sont pas exceptionnels. Euh, enfin, ouais. je, pense, je pense aussi qu'il y, y a deux, trois
2: points. Le premier, c'est que couple libre, en fait, ça veut tout et rien dire, parce que finalement, dans le, sur le terrain, moi, je me rends compte que suivant les personnes, chacun dit... En fait, pour moi, le couple libre, c'est juste un mot qui veut dire que tu vas découvrir ce dont tu as besoin en tant qu'individu, et il se trouve que chaque personne a besoin de choses différentes. Il y a une personne pour qui être en couple libre, ça va être d'avoir plusieurs partenaires euh, sérieux. Il y a une autre personne pour qui ça va être de pouvoir euh, être très fluide dans ses relations. Et en fait, ce mot-là ne veut même pas dire la même chose pour tout le monde. Et je pense que ce qu'on a besoin d'apprendre aujourd'hui, c'est pas tant le fait de trouver une nouvelle catégorie sous laquelle se cacher et obéir à des lois euh, très strictes, c'est de découvrir qu'en fait... Tout est très, très complexe et mouvant. Et c'est très perturbant parce qu'on a grandi dans un monde qui nous disait, il faut que tu construises des, des bases très, très fixes, que tu trouves un travail, que tu t'éduques pour trouver un travail, que tu construises une famille. Et après, tu vas pouvoir dérouler un tapis qui va t'amener à la mort. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la vraie façon de vivre son plein potentiel c'est du coup de tout le temps être en train de cultiver sa différence pour changer, pour s'épanouir, pour grandir ce qui fait que tout change tout le temps. Une personne avec qui tu vas pouvoir être en connexion pendant 5 ou 6 ans, ce qui est déjà énorme quand on y pense, en fait peut-être que dans 5 ou 6 ans, bah, ça sera plus la bonne personne pour toi à ce moment-là ou plus de la même façon que tu l'as été jusqu'à présent. Et je pense que ce, cette problématique-là, c'est pas le problème que ce soit hétérosexuel ou homosexuel en fait. Et je pense que d'ailleurs c'est pas vrai, moi je, je pense que c'est la Même problématique chez les lesbiennes, qu'en fait c'est des problèmes de jalousie et, et d'ego parce qu'on nous a appris à voir notre valeur à travers le prisme de l'amour qu'on reçoit d'un individu, et, et ça c'est pas un truc genré. Euh, après, est-ce que euh, parce que et puis finalement tout le monde se trompe de toute façon, donc euh, est-ce que là l'enjeu c'est pas justement de réussir à assumer le fait que peut-être que la notion de couple n'est plus. La notion qu'il faut défendre, mais qu'on est bien dans, des, dans une notion de... On grandit ensemble, on évolue ensemble, et ça va changer parce qu'on veut que le monde change, de toute façon.
0: Oui, donc accepter que les choses bougent et se terminent, quoi. Et du
2: coup, par rapport à notre couple, à nous, dans notre podcast, en fait, on s'en fout un peu.
0: Oui. Parce okay. que
2: l'enjeu, c'est pas de rester ensemble. L'enjeu, c'est de réussir à développer l'individu qu'on est pour pour être heureux, diffuser de l'amour autour de soi, et que chacun soit dans sa pleine expression. Tu vois, c'est ça l'enjeu. C'est pas d'être en couple.
0: Ce qui évite la peur... Euh, parce qu'on est tous dans... Enfin, tous, non. Mais euh, il y a beaucoup d'entre de, 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 nous qui, justement, sont friands de, de cette découverte-là, du couple libre, etc., en même temps... Euh, je préfère dire plutôt couple ouvert d'ailleurs parce que couple libre je pense que tout, tout couple devrait être libre la, la liberté c'est un bien gros mot euh, mais ce que je veux dire c'est que oui on est dans cette expérimentation là mais j'ai pas l'impression que la peur des ruptures diminue pour autant et c'est peut-être un se comportant comme tu dis en fait, finalement qu'on peut accepter que les choses évoluent parce que je pense que la, la peur quand même de la fin elle est quand même là même si ah
2: ben, et puis euh, l'ego aussi enfin moi je te là je te parle je te fais une théorie mais dans la pratique je me suis fait défoncer le cœur et euh, c'est compliqué enfin tu vois ce que je veux dire genre en fait c'est pour moi l'exercice que je trouve intéressant aujourd'hui en tant qu'être humain c'est tu fais une théorie qui est très belle que tu essayes d'être saine et dynamique et qui va te porter vers le haut pour t’aider à améliorer ta pratique. Mais il y a un fossé, en fait. Le fossé entre ce que je dis, que j'aimerais voir dans le monde et ma réalité, il est présent et il a bien lieu. Est-ce que quand je vis une relation amoureuse, est-ce que tu penses que j'ai pas envie d'être l'univers de cette personne et qu'elle ne voit que moi Bien sûr que non. J'ai envie d'être cette personne pour toute la vie. Mon ego ne demande que ça. Mais après, dans, dans la théorie, je sais très bien qu'en fait, ça n'aidera pas à construire le monde que j'ai envie de voir. Après, dans la pratique, du coup, j'apprends à combler ce fossé. Et pendant que je comble ce fossé, la théorie continue à évoluer et à se modifier, à se transformer. Et dans dix ans, on ne sait même pas ce qu'on dira sur l'amour, en fait.
1: Oh. On sera mariés, on aura des enfants et tout. <rire> on ne sait pas. Aller, non, mais non, non, mais c'est ce que les gens te disent quand tu essayes de leur, de leur proposer une nouvelle idée euh, de, des relations. Parce que dans couple ouvert, il y a aussi... Euh, on, on entend systématiquement la notion d'aller voir ailleurs ou de vivre d'autres choses. Mais je pense que c'est aussi plus un, un, un lifestyle euh, de, justement de, de, de questionner régulièrement ça et d'être capable dans son couple avec la personne qu'on aime d'aborder des questions qui pourraient potentiellement fâcher parce que derrière cette espèce d'accord de, de, tacite qu'on doit être tous fidèles les uns avec les autres euh, c'est un peu compliqué de construire sur le long terme. Donc, euh, on n'est même pas en train d'essayer de défendre le couple ouvert comme euh, trop bien, ayant euh, un partenaire principal et plein d'autres partenaires à côté, c'est génial. Mais plus pour dire, euh, euh, soyons euh, capables d'avoir des, des relations amoureuses qui nous permettent, en tant qu'individu, de continuer à nous, à nous développer, euh, euh, nous, et d'aborder des sujets qui pourraient potentiellement être euh, des sujets dont, les autres, euh, dont on nous a appris que les couples ne devaient pas
0: parler je vois très bien et euh, du coup la théorie et la pratique c'est un peu ce que tu disais au enfin, titre du podcast c'est en fait cette dichotomie là dont tu parlais
2: oui ouais, alors plus qu'une dichotomie pour moi c'est un, une tension oui. c'est une tension ça veut dire tu théorises et après tu mets en pratique et ça marche jamais de la même façon mais c'est comme le processus créatif c'est comme tout finalement le tennis c'est pareil
1: Ouais. <rire> enfin, -à -dire, si tu apprends le tennis euh, en théorie, en pratique, c'est... Bah, voilà, sûr, tu gagnes pas Wimbledon, tu vois. Et,
2: et c'est un titre qui s'applique vraiment à nous, on, on, on se le dit tout le temps. On, on parle beaucoup, on théorise beaucoup, et puis après on met en pratique, parce que la théorie toute seule ne vaut rien. Et une fois qu'on met en pratique, on se rend compte qu'il bah, faut faire des ajustements. puis une fois que tu as fait tes ajustements, bah, du coup la pratique change aussi. Et c'est comprendre que c'est un balancier perpétuel qui rend les choses sympas finalement c'est à dire au lieu de, de, de vivre le truc un peu comme un même si ça peut être dur et pénible et triste mais ça c'est des émotions que de toute façon il faut vivre tu vois mais c est, c est, c est accepter le fait que la vie c'est cette tension là moi je trouve que ça rend la vie joyeuse parce qu'en en fait tu sais qu'à partir du moment où tu restes en mouvement et tu continues à rester éveillé émotionnellement et intellectuellement pour réfléchir à ce, ce qui se passe ça va se transformer et donc il faut juste avoir foi après dans le
1: temps avec un grand T Ok, ok. Donc, euh, est-ce que... Attends, tu voulais rajouter un truc, peut-être Non, je trouvais que Nathalie était super et je voulais savoir si elle voulait travailler avec moi et <rire> tout. Euh... <rire> bon.
0: Mais du coup, euh, est-ce que vous avez envie de continuer de parler d'amour à l'avenir Et si oui, comment
1: Oui. Euh, comment Ben, toujours à travers la fiction euh, toujours à travers euh, la possibilité de raconter des histoires idéalement on aimerait bien pouvoir euh, faire des films pouvoir le faire avec un support visuel mais on, on prend toujours beaucoup de plaisir à raconter des, des, des histoires en podcast parce que ça, ça rajoute plein de, de, petits, de petits obstacles narratifs c'est que euh, de, dans la théorie et la pratique comme dans le premier qu'on a fait Conscience on est obligé aussi de raconter qu'il bah, y a des ellipses narratives dans lesquelles les personnages se sont vus et bah, on ne peut pas savoir ce qu'ils se sont racontés puisqu'ils ne se sont pas laissés des notes vocales whatsapp l'un en face de l'autre et, euh, et je, je pense qu'on va continuer à parler d'amour en tout cas que l'amour aura toujours une place dans nos projets que ce soit central euh, euh, ou pas là ça a été central mais c'est aussi ça participe obligatoirement à, à, à une certaine forme d'accomplissement et en tout cas de compréhension de soi qui, euh, qui est ce qu'on veut raconter en général dans nos histoires et même si l'enjeu, c'est pas forcément euh, l'amour
2: entre, entre êtres humains, euh, des relations romantiques et amoureuses, c'est en fait euh, passer ce message, je pense, euh, qui nous tient à cœur aujourd'hui, de se rendre compte qu'on a une responsabilité en tant que créatrice de fiction, de euh, comprendre que... Euh on crée des émotions auprès des gens et que ces émotions vont avoir un impact dans la façon dont les gens pensent que quelque chose est possible ou n'est pas possible et à partir de ce moment là euh, infuser le fait que c'est l'amour qui est le liant de, du, de toutes les actions qu'on fait et du moteur mais que ça soit avec le vivant Enfin, on, on, pour le coup tu vois quand tu parlais du fait qu'il y a plein de choses qui vont pas dans le monde actuellement est-ce que c'est pas bourgeois de parler d'amour mais en fait pour moi avoir la capacité de comprendre que les animaux euh, sont euh, des êtres vivants avec euh, des émotions et des consciences ça, avoir de l'amour ça permet de, de comprendre ça, ça modifie ta façon, la façon dont tu manges, la façon dont tu consommes, la façon dont tu les traites ça a un, impa un impact phénoménal donc l'amour peut prendre plein de formes de récits tu vois
0: J'adore quand tu, quand tu insistes sur le fait de dire que susciter une émotion signifie changer dans la pratique le monde et peut-être à un niveau très politique en fait c'est très important parce que souvent c'est considéré naïf on est dans un monde très rationaliste euh, patriarcal Mona Cholet euh, dit euh, le, le monde des sciences dures, dures comme une bite en érection et, euh, et donc euh, je, je trouve que parler d'émotion et de la capacité transformatrice des émotions, c'est assez ouf. Donc ma dernière question. Euh, après, je pense qu'on aura un temps pour euh, les questions du public, je crois. Enfin, je sais pas trop quelle heure il est. Mais... Oui, Laura a disparu. Ouais. Est-ce que quelqu'un a l'heure parce que Laura a disparu 16h. 16, ok. 16, 16. Du coup, on aura un quart d'heure, euh, peut-être dix minutes, peut-être de questions. Oh, ok, cool. Euh, non, ma dernière question, c'est juste. Euh, comme comme j'ai dit, il y a beaucoup de productions euh, audio sur l'amour qui sont en train d'être de, de, diffusées. Je pense entre autres au podcast de Victoire Toyon, euh, Le cœur sur la table, euh, qui se concentre justement sur euh, cette notion de, de révolution romantique, sur, sur, des choses, sur des thématiques comme ça. Euh, pourquoi, selon vous, les podcasts qui déconstruisent nos relations marchent-ils si bien Et est-ce que le podcast avec toute la liberté qu'il permet, avec les voix qu'il permet de faire écouter, avec leurs accents, leurs, leurs tons, enfin voilà, les voix qu'il permet de faire écouter, est-ce que ça ne serait pas le fer de lance d'une révolution romantique intersectionnelle Et là, j'insiste aussi sur le mot queer, parce que je pense que par le podcast, certaines personnes sont en train aussi de s'approprier une place médiatique qu'elles n'avaient pas avant. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que le podcast, c'est le fer de lance de la révolution romantique
1: euh, je vais répondre à la
0: première question
1: c'est que je sais pas si on en parle plus ou si on a plus accès aux discussions autour je pense que euh, les réseaux sociaux internet et le fait qu'on soit si connecté permet juste de pouvoir rendre ce débat là qui a de tout temps existé, euh, juste beaucoup plus audible et beaucoup plus facile d'accès euh, c'est bien que ça se fasse par le podcast puisque le podcast a, a quand même euh, pendant un temps été un truc un peu, un peu marginal, donc du coup il récupérait un peu tous les sujets marginaux, il n'y avait pas la même censure euh, ça a été repris par juste des personnes qui n'avaient peut-être moins de place de, dans la, de, du, de, sur la scène médiatique euh, mais je pense que euh, c'est pas forcément juste un truc qui est dans l'air du temps c'est juste que là d'un coup on est tous connectés on a tous accès à ces discussions là qui avant se faisaient ailleurs en dehors des, des oreilles et qui se faisaient euh, dans les groupes d'amis euh, dans, des, dans des groupes de parole. et là on a juste euh, la même chose mais avec un micro
2: je, juste sur cette, ce point-là et après oui. je te redonne le truc. Euh, moi je pense aussi que les gens ont, ont faim, je ressens vraiment une faim forte chez les gens de se sentir euh, euh, vivant de sentir, je pense qu'il y a des courants d'énergie de, de, on, a, on a besoin de retrouver la magie on a besoin de retrouver le rêve et l'amour, le cœur c'est complètement lié euh, à ces sujets là je pense que ça fait pas mal d'années qu'on nous a donné des récits qui nous disaient arrêtez de rêver ça sert à rien quand vous rêvez vous êtes naïf et ça n'a aucun impact on va créer des dystopies et on va vous dire d'avoir peur et je pense que là la révolution c'est que les gens sont en train de dire en fait tu sais quoi non et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'il y a eu une montée de la prise de drogue euh, forte, parce qu'en fait on a besoin de s'échapper des récits qu'on nous offre aujourd'hui, on a envie de s'aimer les uns les autres, on a envie de former un monde uni, même si on est différent et qu'on n'est pas toujours d'accord, on a envie de sentir nos peaux qui vibrent, et c'est pour ça que les gens ils sont en recherche de podcasts sur l'amour, parce qu'on a la dalle et on en a marre en fait d'être dans un fast-food. Pour moi c'est ça. Mais sur le podcast non, moi j'avais fini. Euh. Ah ouais, bah, du, coup, euh, bah, du coup, le podcast, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment un outil hyper euh, démocratique. Alors, évidemment, on va toujours mettre des guillemets parce que démocratique, oui, mais si personne t'écoute, parce que personne euh, ne sait que tu existes, bon, bah, super. Après, c'est vrai que. Donc, tu auras toujours besoin, en fait, de quelqu'un qui va promouvoir ton travail. Et tu peux être un génie ou une génie. Si personne ne parle de ton travail, malheureusement, il n'y aura pas d'impact. Et ce que tu cherches, c'est d'avoir de l'impact. Mais en termes de, de production de base, c'est très démocratique. En termes d'écoute, c'est hyper démocratique. Tu peux pas savoir qui parle, t'es pas pollué par le visuel, euh, et on t'a appris à juger les gens, notamment les femmes, notamment les minorités, en les regardant et en disant, ah ouais non, pardon, excuse-moi, elle a une mèche de travers, donc elle est conne. Non, en fait, avec le podcast, tu peux pas faire ça. La meuf, elle peut être en pyjama, et il euh, a pas de problème. Donc ça, c'est démocratique. Après, là où c'est pas démocratique, et ça le sera jamais, et c'est à ce niveau-là qu'à titre individuel, il faut tous et toutes qu'on qu comprenne qu'on a de l'impact, c'est euh, la diffusion. La diffusion elle n'est pas démocratique, la rémunération elle n'est pas démocratique et elles ne le seront jamais. Donc en fait aujourd'hui, chaque personne qui arrête la circulation à soi empêche la diffusion des idées révolutionnaires. Et aujourd'hui, le plus important c'est que chaque personne reprenne le contrôle de la circulation on est tous des autoroutes et euh, même si tu t'en fous de tu t'en fous de toucher quatre personnes non parce que de ton ego voudrait savoir que tu as un impact national et tu voudrais gagner de l'argent sur ça mais en vrai ils sont 1% à réussir à avoir ça. Moi je vis pas euh, des idées que je partage sur Instagram et ça me fait pas gagner d'argent et ça prend juste du montant de vie. Mais par contre euh, tu sais que tu es en train d'offrir à des gens quelque chose qui va aider à façonner le monde que tu as envie de voir. Et ça c'est hyper
1: important. Oui, c'est l'ancêtre de, de l'influence, ça s'appelle le bouche à oreille. Et ça existait déjà avant qu'Instagram existe, et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux que, que l'influence.
0: C'est clair. Bah, moi, j'ai envie juste de conclure sur le, le fait que, dans l'article sur la révolution romantique, il y avait un passage que je, je tiens vraiment à développer. Et c'est le fait que je pense qu'aucune révolution humaine ne peut avoir lieu si chacun et chacune n'accepte ne, ne pas de comprendre la place qu'elle est en train d'occuper et éventuellement de la céder à quelqu'un d'autre et éventuellement d'essayer d'en prendre moins je dis ça avec un micro dans la main en étant blanche et bourgeoise etc. mais euh, voilà, on peut déjà prendre conscience de ça et même en vrai réduire sa présence sur, sur Instagram euh, je, je pense que c'est très important d'être consciente et conscient de, de l'impact qu'on peut avoir et de, du fait que les réseaux mettent en avant toujours les mêmes profils et que c'est important humainement de, de ouais juste de soit de faire quelque chose de positif de son influence soit de en tout cas comprendre la place qu'on occupe voilà euh, est-ce que vous voulez passer aux questions
2: yes,
0: Oui, s'il y, y en a oui euh, allez-y bonsoir bonsoir, bonsoir. Euh, moi tu avais une question
3: parce que l'amour c'est tellement souvent considéré comme un truc futile parce que c'est associé aux filles et du coup on a l'impression que l'amour c'est quelque chose qui n'est pas sérieux etc. mais justement votre message c'est que l'amour ça peut être politique est-ce que justement à travers, quand vous avez présenté votre podcast est-ce que vous avez vu chez des audiences masculines des gens être surpris d'à quel point ça pouvait avoir un vrai impact sur eux alors qu'ils considéraient ça comme quelque chose de futile encore une fois est-ce qu'on a eu ça on n'a pas eu ça parce que les garçons ne s'intéressent pas aux trucs de
2: filles et ça c'est toujours une réalité et c'est pas parce qu'on a fait un podcast que ça a changé l'équilibre du monde euh, les mecs se foutent complètement de ce qu'on raconte il y a une poignée d'hommes dans la salle je sais pas dans quelle, sur où ils se placent enfin que j'identifie comme des hommes dans la salle voilà euh, et c'est une réalité, les mecs s'en contre -cognent et même quand ils sont là ils en parlent pas derrière mmh. donc il y a un moment je pense que juste la solution c'est d'arrêter d'attendre que les hommes nous valident parce que, pourquoi pourquoi est-ce qu'on pense que tant qu'on n'a pas été validé par les hommes, ce qu'on fait n'est pas valable et naïf et euh, n'a pas d'impact Moi, je suis désolée, mais en fait, euh, j'estime que ce que je fais, a... des fois c'est de la merde et des fois c'est cool, mais je fais de mon mieux et puis c'est tout en fait. Et c'est décorrélé de mon genre. C'est décorrélé de mon genre donc ouais. non on
1: n'a pas eu de retour de mec voilà. mais euh, en tout cas on va pas attendre que ce soit enfin considéré comme quelque chose de, de valide et de, et de fort et de puissant et de politique pour, euh, pour s'emparer de ce sujet là et c'est justement ça qu'on qu a fait avec le podcast et avec faiseuse en général c'est de dire le monde dans lequel on veut vivre on veut pouvoir raconter des histoires d'amour qui sont pas considérées comme futiles comme secondaires parce que le truc le plus important du monde c'est d'avoir une montre et une voiture du coup euh, on a juste décidé de dire bah, l'amour c'est important on va raconter une histoire importante avec ça et s'il y a des humains qui pensent que c'est secondaire et qu'on s'en fout, bah, pff, ils ont jusqu'à pas écouter et puis euh, on les retrouvera en enfer
0: moi j'avais un élément d'espoir à apporter c'est pas un podcast mais Manifesto 21 donc le média que, euh, que j'ai fondé j'ai vu récemment bah, on parle quand même d'enjeux féministes un média LGBT etc j'ai vu que récemment l'audience masculine a un tout petit peu dépassé l'audience féminine chose qui n'était jamais arrivée ah bon, après, les statistiques ne prennent pas en compte vraiment de la non-binarité, le transgenre, etc. Mais voilà. Donc, euh, et après, un truc de réflexion, c'est que le romantisme révolutionnaire, c'est une notion qui a été développée par des hommes dans les années 60, quand il y a eu mai 68 etc et c'était une façon pour eux de réenchanter le monde mais par un prisme anticapitaliste un peu en mode comme, euh, comme le romantisme en fait donc Goethe euh, retour en arrière, un peu, enfin, ce truc un peu passéiste et je pense que euh, le problème fondamental c'est que les, les personnes privilégiées ne comprennent pas que déjà un romantisme c'est un isme donc euh, ça va avec universalisme donc déjà ça va pas pour mener une révolution et ensuite que la, la révolution qu'on vit actuellement, en tout cas les mouvements qu'on vit actuellement, ce sont des mouvements pour la vie ou la mort de certaines personnes parfois. Donc c'est pas un truc énivrant de mai 68, euh, mon dieu, euh, des bourgeois qui Enfin C'est vraiment un truc où des gens se battent pour s'aimer librement, sinon ils meurent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a plus de questions.
3: Moi, j'en avais une autre. Ah, bah vas-y, vas-y. <rire> est-ce qu'il y a eu une autre Enfin, vu que vous parliez justement d'avoir des œuvres qui parlent d'amour, qui suscitaient des changements grâce aux émotions qu'elles provoquaient chez nous, est-ce que vous avez eu une œuvre, euh, vous, dans vos vies, qui parle d'amour, qui vous a provoqué ces, ces changements par les émotions qu'elles suscitaient ben, Moi, quand j'étais adolescente, j'ai
2: vu les premiers films queer sur des amours adolescentes. Et en fait, euh, est-ce que techniquement c'était les meilleurs films du monde Non. Est-ce qu'au niveau du sujet, c'était les meilleurs films du monde Non. Mais par contre, leur simple existence euh, a créé des bouleversements personnels qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. En tout cas, à comprendre qui j'étais. Euh, mais par contre, c'est pareil pour tout. Ça veut dire, il euh, n'y a pas que l'amour euh, qui. Il euh, n'y a pas que. Les œuvres de fiction ont eu des impacts. Euh, je, suis une toute... je reviens un petit peu en arrière mais en gros je me suis fait la réflexion récemment que j'étais assez surprise de découvrir les choses, les histoires qui avaient eu des impacts très profonds dans la création de mon identité et parfois c'est vraiment des trucs nuls. Euh, genre, euh, maman j'ai raté l'avion 2, il y a une scène de... Euh, non mais, donc c'est là où on se dit quand même, la responsabilité des personnes qui créent des histoires, c'est que tu peux pas, enfin, tu, tu, tu te rends compte quand même que les gays qui, qui écrivent des films où les gens se font violer et tuer à tour de bras juste pour que ça soit dynamique, tu te rends compte quand même de la violence du processus que c'est déjà de vouloir de passer du temps à faire ça, et après de le diffuser en masse et là, je me dis, on est des tarés, nous, en fait, les humains. Et évidemment que, euh, en fait, ce que tu fais a un impact, c'est juste que tu le sauras jamais, tu ne pourras pas le mesurer. Et parfois, tu écris une histoire pour enfant, et cet enfant devient un adulte. Et moi, euh, maman, j'ai arrêté l'avion, si quelqu'un l'a déjà vu, le 2, avec euh, le clochard et l'histoire des patins sur la métaphore de « il faut utiliser tes patins euh, parce que si tu les laisses neufs dans ta boîte, tu n'auras pas vécu ta vie », ça a changé ma vie. Et là tu te dis, attends, t'as une... Euh, et donc, euh, peu importe que ce soit l'amour ou l'économie ou euh, la, la relation il y a mille histoires qui nous ont influencés. sinon ça serait pas notre métier de toute façon, mais c'est surtout euh, prendre conscience du fait que les histoires que tu vois des fois, dis-toi que c'est un être humain qui les a créées et c'est chaud. C'est chaud qu'il y ait des êtres humains dans le bon sens et surtout dans le mauvais sens aussi. Voilà, c'était mon coup de gueule.
1: Euh, oui, moi c'est, mais c'est plus venu d'une fatigue, euh, d'une fatigue des choses qui existaient déjà. J'ai pas de souvenir d'une œuvre euh, vraiment, enfin euh, à part très récemment où du coup j'avais plus ou moins le cerveau fait comme maintenant où j'étais justement capable d'être touchée parce que ce que je voyais était différent. Sinon c'est plus euh, venu d'une fatigue de tout ce que j'ai vu euh, éternellement qui a été euh, répété, rabâché et montré euh, de toutes les manières euh, possibles, et imaginables. Donc j'ai plus des non
0: recommandations que des recommandations que je ne ferais donc pas. Voilà. Moi, si je peux donner un conseil à toutes les lesbiennes dans la salle, lisez les, les lettres entre Virginia Woolf et Vita Aquil West. Parce que, vraiment, ça, pour le coup, bon, après, il faut mettre le contexte de l'époque, mais c'est l'histoire lesbienne qui m'a le plus plu. Euh, aussi parce que Virginia, c'est quand même, elle est, elle est piquante, quoi. Enfin, dans ses lettres, elle est vraiment intelligente et, et, euh, et c'est franchement drôle. Mais euh, moi, ça, c'est un truc qui m'a donné de l'émotion et vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Et pardon, mais du coup, je te conseille de
2: voir les deux spectacles d'Anna Gatsby. Il y aurait plein d'autres choses à recommander, mais tu peux voir Fleabag, tu peux voir I May Destroy You, il y a plein de choses, on peut faire, on peut faire une petite liste, mais vois les deux, deux spectacles d'Anna Gatsby, ça parle pas d'amour, mais ça te déconstruit la relation à l'autre et c'est hyper puissant et tu,
3: tu, tu riras parfois. Parfois.
0: Hein. <rire> okay, merci. Voilà.
3: Bonsoir d'abord. <rire> merci d'ailleurs euh, d'abord pour cet euh, échange très riche et euh, alors moi je me posais une question tout à l'heure Marion au début tu parlais de marketing et du fait de parler de couple hétéro parce que ça parle à plus de gens alors moi je suis une grande consommatrice de, de podcast et ça a pris un, un comment dire un essor énorme ces dernières années j'ai envie de dire maintenant et donc il y a un niveau de qualité aussi qui est énorme et alors le format de, des échanges WhatsApp je trouve ça très bien parce que justement c'est quelque chose d'assez euh Enfin, entre guillemets, facile à mettre en œuvre, mais je me demandais justement à quel point vous intégriez ça. Enfin, il y a le fond, il y a ce qu'on raconte, il y a aussi comment on le raconte et comment les gens vont aussi euh, bah, s'intéresser, enfin, suivre la chose, parce qu'on peut deux personnes peuvent dire la même chose, mais vu, enfin, par rapport à comment ça va être emballé, ça va pas être perçu de la même façon. Et du coup, je me demandais bah, comment vous, euh, en tant que créatrice et deux personnes créatives, comment vous intégriez ça dans votre réflexion en dehors du du message que vous voulez faire, que vous voulez faire passer, pardon. Euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place ou voilà. Enfin, comment vous faites pour euh, dans le euh... processus créatif.
1: Ça, ça prendra jamais la place du fond en tout cas je pense sauf là pour ça mais j'ai l'impression qu'on va de plus en plus en s'en foutant complètement aussi euh, c'est à dire que quand tu commences dans un métier de création j'ai l'impression que d'abord tu... tu c'est comme ça que je l'ai vécu tu fais ce qui est attendu tu fais ce que tu as vu puis à un moment tu commences à être saoulé donc tu fais plus mais tu fais quand même en essayant de plaire et à un moment tu dis mais en fait j'en ai plus rien à foutre et je pense que c'était notre dernier notre dernier truc où on a réfléchi en termes de marketing en se disant on va essayer de parler au plus grand nombre par parce qu'on était une petite structure, parce qu'on est toujours une petite structure. Sur le fait qu'on a choisi un couple hétéro, mais pas oui. sur le fait qu'on ait choisi des notes WhatsApp par contre. Non, 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 c'est ça, les notes WhatsApp, ça va. Bah non, les notes WhatsApp, c'était parce que c'était à notre portée et que, et que c'était un truc qu'on qu échangeait nous.
2: Oui, et aussi parce qu'il y avait un, un enjeu narratif qui était intéressant. C'est-à-dire, il y a une intimité, l'impression de, de voyeur, d'écouter les messages privé de quelqu'un et du coup que ça te renvoie à tes propres émotions euh, évidemment il y avait un enjeu économique qui était fort et on l'avait déjà fait une première fois et on avait envie de le refaire mais on est, enfin, moi je sais que personnellement je suis très très attachée aujourd'hui à l'idée d'essayer de redonner cette, ce premier émoi quand es enfant, quand tu, comme tu découvres tout et que tu découvres le monde tout le temps parfois des choses de qualité un peu moyenne parce que c'est la première fois, te créer des émotions très très fortes. Et j'ai en ce moment euh, dans mes projets persos mais du coup c'est aussi ce qu'on a beaucoup fait avec Marion on a fait aussi un jeu et un film conjoint où il faut, voir le jeu, faut jouer au jeu pour débloquer le film on essaye quand même de se donner des challenges narratifs qui nous permettent de challenger un peu cette façon de consommer les histoires parce qu'il y a une espèce de passivité qui s'est insérée dans la façon dont les gens consomment les histoires et comme la personne peut voir un chef dœuvre et une vidéo brute sur comment faire de la couture et un autre truc derrière tout se mélange à la fin de la journée tu ne te souviens de plus de rien comment tu fais pour redonner aux gens cet émoi qui fait que ça va perdurer dans le temps malgré les centaines d'heures de consommation de médias que tu gères et comment tu fais pour que cette, euh, ce premier émoi devienne une graine et que cette graine devienne une plante et, euh, et donc il y a aussi ce truc là, de, de avec faiseuse on essaye de faire des projets qui ne sont pas vendeurs parce que souvent c'est la première fois que c'est fait et donc les gens bah, ça ne les intéresse pas en fait, ils ne veulent pas prendre de risques et c'est ça, ça qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'économies et qu'on ne peut faire que des petits projets mais c'est ça aussi qu'on prend des libertés et qu'on dit bon, on s'en fout, on va faire ce qui nous intéresse
3: Merci,
0: du coup c'est super inspirant quand on a des projets euh, similaires Merci. Bah du coup, s'il n'y a plus de questions... Ouais, non, il n'y a plus de questions. Ok, bah du coup, peut-être on va vous libérer. Merci. Merci. Du coup, merci à Grande Contrôle. Euh, bah, merci à Marion et Nathalie. Du coup, allez écouter durée de la, à théorie ça, et la pratique ça. et, euh, et d'aller euh, donc aller sur le site de Faiseuse Il y a toutes les actus, tous les trucs. Et euh, bah, si ça vous va, vous pouvez aussi aller consulter Manifesto 21. Euh, voilà, qui est un magazine euh, féministe LGBT. On parle beaucoup de ces thématiques-là. Donc voilà. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. beaucoup.